0: Fingonomics, das Internet der Dinge. Smartphone, Industrial Internet, Connected Devices. Hallo Martin. Hallo Marcel. Heute fangen wir in einen neuen, einen neuen Themenstrang in, in Fingonomics an, der uns so lange begleiten wird, glaube ich, so lange, wie wir diesen Podcast machen werden. Wahrscheinlich immer wieder darüber reden: über selbstfahrende autonome Autos, also über die Vernetzung des Transportwesens, sage ich jetzt mal. Weil ich ja glaube, dass es ein bisschen über Automobile noch hinausgehen wird. Beziehungsweise, ja. dass wir, wenn wir erst einmal anfangen, wenn Automobile sich weg von den Verbrennungsmotoren und den, und den Lenkrädern bewegen, hin zu selbstfahrend und, und elektrisch, dann wird sich auch das Wesen des Autos ändern und der Trucks und so weiter und so fort. Aber das ist ja noch lange noch in der Zukunft. Auch eine interessante Frage, wie weit es in der Zukunft liegt. Aber da werden wir dann heute so ein bisschen auch darüber reden. Wir machen das heute so ein bisschen ähm, als einen Einstieg in das Thema. Also wenn wir werden ein paar verschiedene Sachen, verschiedene Aspekte ansprechen. Aber wir werden jetzt mal sehen, ob wir uns zurückhalten können. Aber wir wollten eigentlich nicht so tief in, in einzelne Aspekte reingehen, weil es so, 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 so viel darüber zu reden gibt und so viel unklar ist, wie sich das, wie sich das entwickelt. Es Sehr viele bewegliche Teile sind. Ähm, aber ja, das ist so ein bisschen unser Anspruch, dass wir uns heute vielleicht auch ein bisschen zügeln können noch bei dem Thema, weil es sehr viele verschiedene Aspekte gibt, die wir dann einzeln auch nochmal in späteren Ausgaben dann auch noch besprechen können. Ich habe äh, über das Thema 2015, hatte ich mal äh, auf Neunetz geschrieben, in einem Artikel, der äh, sehr große Wellen dann auch geschlagen hat, was mich auch überrascht hat, äh, durchaus auch in der, in der Branche, auch sehr weit gelesen, in der Automobilbranche. Und um das nochmal grob zusammenzufassen, meine, meine meine These, dass wir jetzt natürlich jetzt erstmal also wir sehen ja verschiedene Entwicklungen in der, in der Automobilbranche. Mhm. Unter anderem die Entwicklung vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor. Und das ist erst einmal so eine, so eine Entwicklung, die wir, die wir weltweit beobachten können. Und da sehen wir jetzt erst einmal, dass man das, wenn man das jetzt von, von der Disruptionstheorie draufschaut, Verbrennungsmotor zum Elektromotor ist erstmal ein klassisches Sustaining Innovation, die wir da sehen. Das kann erst einmal so die Normal, die, die Unternehmen, die jetzt Verbrennungsmotor Autos mit Verbrennungsmotor bauen, können erst einmal unproblematisch vom vom Geschäftsmodell her und so weiter auch Richtung Elektromotor äh, gehen und da sehen wir und da sehen wir durchaus auch da einiges an ähm, an Kräften sage ich jetzt mal die die das natürlich die das natürlich auch pushen auch regulatorisch zum Beispiel China zum Beispiel ganz stark ganz naheliegend ne, wenn man das immer wieder sieht wie da, wieder da die wieder die äh, Luftentwicklung äh, Luftqualität in den in den chinesischen Großstädten ist hat China natürlich ein großes Interesse daran dass nicht die aufsteigende Mittelklasse sich Verbrennungsmotorautos kauft, sondern dass, sie, sondern dass es eher Richtung Elektroautos geht, die dann auf den, auf den Straßen fahren. Und auch hier in, in Europa hat man immer wieder, äh, äh, wieder finde ich, interessante Zahlen. Also auch, auch was an Dingen, was regulatorisch angeht. Gerade so die skandinavischen Länder sind da ja auch recht stark. Habe ich jetzt natürlich nicht, nicht rausgesucht, was, da jetzt direkt, was das regulatorisch angeht. Ich habe es gerade
1: ähm, in meinem Newsletter gestern rausgeschickt, hm? ähm, dass Stockholm eine Driving Charge äh, ja institutionalisiert hatte, sowas wie die Londoner Congestion Charge ja. äh, und damit einen Rückgang der Asthma-Inzidenz um 31% beobachten konnte. Das heißt, dieses Luftqualitätsproblem ist ist jetzt kein originär chinesisches, da ist es halt vom Skaleneffekt ein bisschen größer, aber sehen wir sehen ja auch in Deutschland, dass wir mit Feinstaubwerten enorme Probleme haben, ähm, dass Diesel äh, gerade regulatorisch ganz an der ganz engen Leine geführt wird ähm, mit einem Landgericht in, ich weiß immer nicht, ob es Düsseldorf oder Köln war, was der Stadt schon nahegelegt hat, ähm, das um die Luftwerte einzuhalten, es doch schon die Mittel hätte und das wäre ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge im innerstädtischen Bereich. Ähm, also da passiert einiges, ähm, was natürlich dann auch den regulatorischen Druck ähm, recht hoch hält und die Ziele der Bundesregierung mit einer Million Elektrofahrzeuge in den nächsten, mittlerweile sind es ja dann nur noch drei Jahre, dreieinhalb, sagen wir mal. Ähm, da muss man schauen, wie es funktioniert. Ja,
0: also das ist, das die äh, Stockholm-Geschichte finde ich auch bemerkenswert, dass man da, dass es direkt äh, messbare Auswirkungen so etwas auch hat. Ne? das ist dann schon, das ist dann schon beachtlich und das sollte theoretisch natürlich auch einen öffentlichen Druck damit aufbauen. Also vielleicht noch eine andere Zahl, was ich auch ganz interessant finde, was ich jetzt noch äh, gestern gesehen habe wir ja, waren jetzt ja Zahlen äh, rausgekommen, dass die neuen Registrierungen, also neue, neue Anmeldungen von, von Autos im in, in UK, äh, 4,2 Prozent davon äh, sind da bereits elektrische
1: Automobile. Ja gut, da muss man dann immer noch mal schauen, ob das äh, rein elektrisch, also rein ja, Plug-in-Electric oder, oder äh, Plug-in-Hybrids oder, oder auch nur Hybride ohne plug -in. Uh, da müsste man sich die Zahl noch mal anschauen aber eins ist ja klar ähm, elektrisch kommt ja uh, ich glaube wer da ähm, die Realität nicht auf dem Schirm hat ähm, der 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 äh, verfährt nach dem drei Affen Prinzip
0: <lacht> genau genau und warum ist es und warum ist es auch äh, so interessant also neben den Aspekten also was, was wir jetzt ja schon angesprochen haben so Luftqualität und so weiter was natürlich naheliegend ist, hatte ich dann in dem, in dem Artikel damals in der Analyse dann auch geschrieben dass es auch für die für die Branche dann im nächsten Schritt äh, auch Auswirkungen hat, weil wir natürlich, wenn, wenn, wir, wenn wir verstärkt zu Automobilen mit Elektromotoren übergehen, wir andere Markteintrittsbarrieren haben, was, was die Produktion angeht. Also Verbrennungsmotor ist eine sehr viel komplexere Angelegenheit als ein Elektromotor. Und wir sehen das zum Beispiel jetzt gerade auch in China, da gibt es auch einige, äh, kommen jetzt immer mehr Hersteller auch da hoch, die, die dann Elektromotoren bauen. Und mit den Elektromotoren wird es dann auch sehr viel einfacher, dann auch zu den selbstfahrenden Autos zu kommen, weil dann auch sehr viel mehr ähm, sehr viel mehr Experimente dann auch mit den Autos selbst dann stattfinden können. Und natürlich, was was sehr viel wichtiger für den Markt ist, einfach Hersteller reingehen können und das machen können, die jetzt nicht einen, einen Daimler oder, oder, oder ein VW und so weiter sein müssen. Und ja, und dann kommen wir dann halt zu den, zu den, zu den neuen Dynamiken, Marktdynamiken, die ja jetzt noch, noch weit in der Zukunft liegen, weil wir jetzt noch lange davon entfernt sind, dass jetzt selbstfahrende Autos jetzt wirkliche Auswirkungen haben oder, oder, oder überhaupt mainstream-fähig sind oder was. Oder, wie, oder sie überhaupt regulatorische Hürden jetzt nehmen können. Aber wenn sie sie irgendwann nehmen können, dann kommen wir natürlich zu den nächsten Schritten, das ist so ganz klassisch, wo wir jetzt halt, wo jetzt auch schon viel drüber geredet wird, was, in welchem Verhältnis stehen wir dann zu den Autos? Also was heißt dann? Bis, wie, wie stark wird dann noch Autobesitz sein oder wie stark wird es dann einfach nur noch Nutzung sein? Und dann im nächsten Schritt natürlich, wer werden dann die großen Player sein? Ne? Werden es dann immer noch die Hersteller sein, wenn wir nicht mehr die Autos besitzen, sondern werden wir dann oder wird es dann eher dann, wenn es dann die Drive-Sharing, was, was jetzt Drive-Sharing ist, Uber und so weiter, werden das dann die wesentlichen Treiber und Wesen, die die sein, die, 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 die Branche bestimmen. Ähm, das ist also eine, so, eine, so eine große Frage. Ne? Also wir haben halt so vom vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor. Also Fragen über Fragen. Genau vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor. Sustaining, äh, also also erhaltende Innovationen. Ganz klar, da das schadet. Also das, das hilft, sagen wir in Anführungszeichen jetzt eher noch den 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 etablierten Herstellern. Aber dann im nächsten Schritt, dann wird's dann wird's spannend und und um. unklar.
1: Ich würde es erstmal noch so ein bisschen von dem klassischen Disruptionsbegriff wegnehmen. Ähm, ja. So als als appetit Appetithappen würde ich erstmal versuchen anzufangen, was passiert eigentlich gerade. Also wir haben quasi drei große Komponenten, in denen sich Mobilität gerade ganz stark ändert. Ähm, die teilweise, beziehungsweise fast dominierend durch durch äh, krass deflationäre Preiskurven ähm, quasi ausdrücken. Wir haben langsam Zug auf Elektromobilität, ähm, ganz, ganz stark geprägt, ähm, durch einen massiven Preisverfall, äh, was Lithium-Ionen-Akkus angeht. Also, ähm, über den Daumen, ich müsste die Zahlen jetzt nochmal raussuchen, haben wir über die letzten fünf, sechs Jahre einen Preisverfall fast um die 80 Prozent, äh, was, was akku angeht. Das ist natürlich ähm, krass. Ähm, wenn wir das ein bisschen weiter forecasten, da haben wir quasi eine exponentielle Kurve, wird ähm, dort der Antriebsstrang immer, immer günstiger. Und der Akku ist ähm, der treibende Preisfaktor, was Elektromobilität angeht. Und Das das heißt, äh, erster Cluster, E-Mobilität, läuft. Ähm, zweiter Cluster, Selbstplan, Ähm da ist natürlich äh, Machine Learning ähm, der große treibende Faktor. Ähm, da müssen wir, glaube ich, den Hörern hier nicht groß nochmal neu aufdröseln, auf, äh, haben wir massive Weiterentwicklungen über die letzten fünf Jahre gesehen. Also, ich glaube, vor fünf Jahren war es das erste Mal, dass in der ImageNet-Challenge ähm, ein Algorithmus besser war als ein Mensch. Äh, ImageNet war diese große Bildklassifizierungsgeschichte, ähm, äh, womit Deep Learning damals ähm, wirklich so, so einen Splash gemacht hat, huch, hier passiert was. Ähm, das heißt, es ist wirklich erst fünf Jahre, dass da in der Bilderkennung wahnsinnig viel passiert ist und Bilderkennung ist der primäre Faktor, den du für selbstfahrende Mobilität brauchst. Also wir haben E-Mobilität, wir haben selbstfahrend und dann haben wir als dritten Faktor natürlich Shared Mobility, Brauchen wir jetzt niemandem groß neu erzählen, dass Uber ein Riesending ist. Haben wir auch schon oft genug hier angehandelt. Ähm, das läuft über die Proliferation von Smartphones, ähm, Data Connectivity, ähm, Network Effects. Ähm, das passiert. Also Drive Now, Carsharing generell ist ja da. Ähm, das würde ich jetzt aber erstmal nachgelagert behandeln, ähm, weil das so ein bisschen abseits von der rein technischen Geschichte ist. Ähm, könnte dann wirklich interessante Effekte auf eine, auf eine Business-Model-Geschichte haben. Ähm, da muss man dann noch viel mehr schauen. Nicht nur, ähm, was sind die Ownership-Structures, äh, wie wie wird Eigentum dann definiert oder was sind die Notwendigkeiten, äh, sondern auch was sind die individuellen Kundenpräferenzen und so weiter und so fort? Denn ich meine, Eigentum an einem Automobil hat nach wie vor einen Optionswert. Ähm, und der Job, den Menschen ja Auto machen lassen, ist nicht nur von A nach B zu kommen. Ähm, da ist viel über Prestige, aber auch über äh, Lagerraum, mobiles Büro und so weiter und so fort, ähm, was in den klassischen Projektionen, ähm, was was so Carsharing-Flotten angeht, nicht, nicht zwangsläufig vorkommt. Wenn wir jetzt diese drei Cluster anschauen, also wir haben E-Mobilität, wir haben selbstfahrende Mobilität, äh, finde ich Self-Piloting immer das, das eigentlich das, das äh, Charmanteste, weil darum geht's ne es. Also das Auto kann sich selbst steuern. Äh, Selbstfahrend macht das Automobil schon, deswegen heißt es Automobil. Ähm, Uh, und dann uh, Shared Mobility. Um jetzt zurückzukommen auf deinen uh, Sustaining Innovation. Um, ich habe letzte Woche einen Artikel um, geschrieben, um, der so ein bisschen mehr auf Carlotta Perez anstatt um, auf, auf Christensen eingeht. Nämlich ihre Unterscheidung zwischen Installation und Deployment Phase. Um, was so klassisches technologisches Innovationsverhalten Im Prinzip die S-Kurven noch mal ein bisschen anders aufgeschlüsselt, als Christensen das macht. Und für mich der große äh, Schritt war dann zu schauen, dass im Prinzip diese Installation Phase, die erste Phase einer technologischen Innovation, ähm, quasi die Innovation auf dem Input ist. Das heißt, du hast ein existierendes Geschäftsmodell und äh, bzw. ein existierendes Produkt und änderst einfach die Zutaten. Bestes Beispiel Internet 1.0, Web 1.0. Im Prinzip hast du eine klassische Informationsökonomie, ähm, aber mit einem die, die Modelle waren genau die gleichen. Also wenn ihr anschaust, Web von 92 bis 98, waren die oldschool-Modelle, aber halt ähm, die Inhalte, äh, beziehungsweise Distribution ein bisschen geändert. Ähm, und wenn du dann von den Inputs weit genug hochkommst, in der Diffusion, ähm, dass, dass du die quasi als gegeben annehmen kannst. Also nach dem war es 2001, 2002, da kam ja der große Switch, also vor allem auch hier in Deutschland, ich weiß nicht, ähm, wer sich da noch dran erinnert, so vor der Jahrtausendwende war es immer noch was Besonderes, irgendwie online zu sein oder Internet zu Hause zu haben und immer so 2002 hat sich's geändert äh, und auf einmal war jeder online, ne? Bin ich schon drin. Ähm, und dann konntest du es einfach als selbstverständlich annehmen. Und dann kam halt so diese Web 2.0- ähm, Innovation auf dem Outputs. Was können wir jetzt eigentlich damit anfangen? Das ist für mich immer die spannendere Frage. Und da gehen viele Analysten direkt hin. Also was können wir mit Elektromobilität, Selbstfahrenden bzw. Selbstschleudenden Autos machen? Ähm, springen aber direkt zu den Outputs. Was sind die Effekte äh, sozial und so weiter und so fort? Äh, was in dem Schritt ein bisschen zu schnell ist weil wir noch nicht annähernd angefangen haben zu verstehen, was nun auf dem Inputs passiert und was sich da alles ändern muss. Weil da gibt es gewisse Pfadabhängigkeiten, die äh, bestimmte Modelle, die dann für die große zukünftige Vision von selbststeuernden elektrischen Autos, die in einer globalen Flotte verwaltet werden, ein ähm, bisschen schwierig machen. Ähm, das ist aber vielleicht auch der Unterschied zwischen Silicon Valley-Denken und, und deutschem Denken. Ähm, deutschem Ingenieursdenken, ähm, dass Silicon Valley gleich versucht, die große Vision zu verkaufen, da wollen wir hin. Und, und man hier erstmal denkt, okay, was brauchen wir eigentlich? Äh, was sind die Inputs? Ähm, und, und wie wird die Progression stattfinden?
0: Ja, wobei man ja, wenn man jetzt irgendwie ins, ins Valley schaut, sieht man da ja schon. Die großen unterschiedlichen Ansätze. Also hast du zum einen hast du einen, einen, einen Tesla, das direkt seine, seine Autopilots auf die Straße wirft. Ähm, dann, hast du, dann hast du einen Waymo, also Google die Google-Auslagerung des, des, also des selbstfahrenden Autos. Waymo, das halt sehr ingenieursgetrieben ist. Und da der Ansatz ist, wir fangen erst an, das auszurollen, wenn wir hier die, die, die perfekte Autonomie haben. Also wir haben ja so verschiedene Autonomielevel und da, wenn es wenn, überhaupt kein Disengagement mehr, mehr geben muss, also wenn der Fahrer nicht mehr eingreifen muss, also das perfekte technische System da entstehen soll. Und dann hast du als, als, als drittes, hast du ja noch Uber, das mit, seinen, mit seinem heutigen Dienst ja schon, schon den, den, den Zugang zum Kunden schon aufbaut und das jetzt auch schon nutzt. Mit, mit verschiedenen Kooperationen, also zum einen mit, mit Volvo, wo sie direkt ihre, ihre, ihre Technologie einbauen und jetzt, was sie jetzt bekannt gegeben haben mit Daimler, wo Daimler die eigenen Autos dann in das Uber-Netzwerk dann einspeisen soll, irgendwann mal, ähm, wo sie, einen, wo sie eine, eine Plattform quasi bereitstellen, auf der dann Hersteller ihre, ihre selbstfahrenden, selbstplutierenden Autos dann in das Netzwerk dann mit, dann mit reingeben können. Und dann das sind schon, das sind schon sehr unterschiedliche Ansätze, die mit mit zum Teil sehr unterschiedlichen Prämissen da auch auch ja. anders auch an das Thema rangehen.
1: Ja, ähm, aber das ist ja eben das Spannende, Also was sind die Prämissen, mit denen Unternehmen da rangehen? Ähm, primär können wir vielleicht einfach mal sagen: ähm, Elektromobilität ähm, kommt ist die Frage, über welchen Zeitraum, äh, ist die Frage, inwiefern die Infrastruktur schnell, schnell genug ausgebaut werden kann. Ähm, das sind eigentlich klassische Ingenieurfragen. Ähm, bedeutet für die deutsche Industrie natürlich ein Riesenproblem, denn äh, so ein Elektromobil braucht deutlich weniger Komponenten als, als ein klassisches klassischer Verbrennungsmotor. Ähm, also bestes Beispiel, Schaltanlage, Gearbox. Äh, Schaltung, Getriebe, was du nicht hast, äh, fällt halt alles weg. Äh, und wie viele Zulieferer haben wir, die, die sich genau darauf spezialisieren? Ne? Exactly. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ändert das natürlich erstmal nicht fundamental, was, was es heißt, ein Auto zu sein. Ähm, man kann dann überlegen, was, was es für, für, für die Autobauer bedeutet. Dann wirklich mal originär. Elektromobile zu bauen. Ähm, da können nämlich äh, ganz, ganz äh, interessante Geschichten entstehen. Ähm, da gibt es genau einen Deutschen, der es bislang geschafft hat, ein Auto vom Grund auf als E-Mobil zu bauen. Das ist BMW mit der I-Serie, e also gerade im i3. Alle anderen nehmen halt existierende Fahrzeuge und rüsten die auf e, äh, auf auf Strom um. Äh, Beispiel VW, die jetzt den klassischen Golf nehmen und dann halt ähm, irgendwo versuchen, die Batterien noch unterzubringen und den e golf an den Mann zu bringen. Ähm, muss man immer schauen, ähm, wie wie zielführend das tatsächlich ist. Aber es funktioniert ja erstmal. Und es, es hilft ihnen natürlich dann zu lernen. Inwiefern äh, sie dann schnell genug auf auf die Konkurrenz aus China und aus den Staaten aufschließen können, äh, bleibt abzuwarten, aber da bin ich dann doch relativ optimistisch, weil da, äh, gerade was das angeht, äh, sind sie relativ gut. Ähm, die Frage ist dann, inwiefern sie die Vernetzung hinkriegen, inwiefern sie ähm, quasi von ihrem Kerngeschäft, wir verkaufen Autos, sich lösen können zu, zu den neuen Modellen, die dann quasi in der Output-Innovation äh, stattfinden müssen. Ähm, da sind wir natürlich bei Tesla schon deutlich weiter, ähm, die ja jetzt mit ihrem Autopiloten auch schon angekündigt haben, dass da auch ein Carsharing-Modell äh, mit rein soll, ähm, die dann auch interessante rechtliche Fragen natürlich stellen, ähm, nämlich kann dir ein Unternehmen wie Tesla verbieten, dein Auto nur an Tesla ins ins Modell zu geben und, und nicht beispielsweise an Uber. Ähm, das sind aber alles noch... Äh, ja, das sind Fragen, die wir jetzt erstmal nur andeuten als 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 Appetit haben. Ähm, da kann man auch deutlich tiefer einsteigen. Themen, die dann erst in 10, 15 Jahren dann
0: wirklich wirklich relevant werden?
1: Da muss man schauen. Oder, also, äh, oder vielleicht auch früher. Äh, Selbststeuernd ist halt, da haben beide Seiten meiner Meinung nach immer ein bisschen recht. Die einen sagen, es kommt deutlich schneller. Die anderen sagen, es kommt deutlich langsamer. Und es kommt halt immer darauf an, in welchem Kontext du dich bewegst. Also Also ich...
0: Ich glaube, ich, glaube, dass, ich glaube, dass beide Seiten insofern recht haben, als dass, als dass wir tatsächlich beobachten können, dass die Technologie sich schneller entwickelt, als man, als man denkt. als man vielleicht noch vor ein paar Jahren gedacht hat. Ähm, aber auf der anderen Seite, wir, die Regulierung, die Regulierung, der Regulierungsrahmen natürlich nicht so schnell geht. Ne? Und dass und das es zum Beispiel es nicht so sein wird, also ich glaube zumindest nicht daran, dass wir selbstfahrende Autos und von Menschen gesteuerte Autos auf normalen Straßen nebeneinander haben werden. Das, das sehe ich, das sehe ich, das sehe ich da, äh, durchaus
1: einige Probleme da. Gut. Also wenn wir das als Annahme nehmen, dann, dann wird es tatsächlich noch eine ganze Weile dauern. Ähm, wenn wir sie als, 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 also das ist, ist ja dann die Frage, ist das wirklich ein harter Cut? Oder gibt es eine ein, ein, ein langsame Replacement-Kurve quasi?
0: Na, ich glaube nicht, aber das muss es das muss es ja auch nicht, das, das muss ja nicht das eine oder das so andere sein. Ich glaube, dass wir dass, dass, es, dass es so sein wird. Und wir sehen das ja zum Teil jetzt witzigerweise auch schon, hat jetzt, hat jetzt auch die, die Woche jetzt einen Artikel gesehen, wo Paris ähm, erste selbstfahrende Busse einsetzt, die auf einer, auf einer festen Strecke da so hin und her fahren. Also so, so, so erste Pilotprojekte sieht man auch auch in anderen Städten. Ich glaube, dass wir, dass es, dass es so sein wird, dass es direkt Straßen oder Straßenabschnitte direkt dafür dafür ab, abgestellt werden, sage ich mal, so dass so dass man quasi es wird noch eine noch in der Übergangsphase werden äh, Straßen aufgeteilt werden müssen, da wo es da wo es möglich ist. Und so wird es sich langsam, so wird es sich langsam entwickeln. Also ein bisschen, so ein bisschen so wie man jetzt heute, heute zum Beispiel Buslinien auf Straßen hat und so weiter in der Richtung. Also das, das Problem ist natürlich, dass es an ganz vielen Stellen einfach nicht möglich ist, das aufzuteilen, weil man einfach nicht so viel Straßenfläche hat. Aber das, aber das, sind dann, das sind dann, das ist ja auch das Interessante, weil ich glaube, dass das auch wieder, dass das wieder auch wiederum auch dazu führt, dass es, wenn wir wenn wir das global uns anschauen die Entwicklung sehr unterschiedlich ablaufen wird. Also zum einen, was überhaupt lokal möglich ist mit Straßen, was man, was man machen kann und wie weit auch die lokalen Regierungen bereit sind, da Sachen zu verändern und wie auch immer.
1: Ähm, ist ein interessanter Gedanke, habe ich jetzt äh, direkt viele Gegenargumente. Ähm, zum einen ist es natürlich die städtische Geometrie. Um, dass du dann im Prinzip noch mehr Infrastruktur brauchst, uh, während das große Versprechen ja eigentlich ist, dass der Infrastrukturbedarf, der Platzbedarf nach unten geht. Um, Nummer zwei ist, dass es natürlich nicht nicht viel anders ist als von einem Zug quasi, wenn du eh ab, ab abgesperrt und dann ist es technologisch trivial. Um, und geht auch total am Versprechen Selbstfahrend vorbei, weil aber du dann nur wenn du sagst,
0: dass es technologisch trivial ist, wäre eher ein Argument dafür, weil es dann umso schneller ausgerollt werden kann.
1: Ja, aber es, es hilft dir nicht, in einem großen Task zu lernen, nämlich ähm, äh, generelle Autonomie. Ähm, Deswegen meine ich, also die große Frage ist tatsächlich ein, ein, ein langsames Ausrollen, was ja der, der präferierte deutsche Ansatz ist. Ähm, wir, wir entwickeln alle möglichen Assistenzsysteme und verkaufen die zusätzlich ähm, und gehen damit tatsächlich sehr schnell in die Breite und, und lernen quasi inkrementell. Ähm, was interessant ist, weil es ja tatsächlich eher der agile, äh, agile Ansatz ist. Ähm, ja. Wir schauen nach und nach, was macht Sinn, was wollen die Kunden, ein Einparkautomat, Stop-and-Go-Automatik, Auffahr, -Koll also Kollisionskontrollen und so weiter und so fort. Und die du ja alle jetzt schon kaufen kannst. Also kannst du ja mal bei Mercedes oder VW äh, irgendwie so ein Top-Level äh, Auto zusammenklicken und dann wirst du erstaunt sein, was die jetzt schon an den Assistenzsystemen haben. Äh, von Heads-Up-Displays zu wirklich Stop-and-Go-Automatik, äh, Lane keeping Assistance, ähm, im Prinzip alles das, was Tesla äh, verkauft, aber halt mit ähm, ein bisschen mehr menschlicher Komponente noch. Ähm, ich denke, es wird deutlich schneller gehen, auch in, im Sinne äh, weitergehender Autonomie. Ähm, aber selbstfahrend wird in, in kurzer Zeit erstmal noch ein schönes Wetterphänomen bleiben. Ähm, ich glaube, das ist das Große, was, was, was viele verkennen, dass das eben, ich meine, wenn du irgendwo im Silicon Valley sitzt, dann dann bist du natürlich sehr schnell in der Annahme, dass immer die Sonne scheint und eine gute, gute Sichtbarkeit hast. Wenn du dann aber mal über Weihnachten in Deutschland auf dem Autobahn unterwegs bist mit fiesem Schneeregen und so weiter und so fort, dann weißt du schon, also wenn du als Mensch kaum noch was sehen kannst, dann hat die Maschine natürlich ein Riesenproblem. Und da wird es eine Arbitrage geben. Muss mal schauen, ob ich das Interview noch noch äh, rausfinde. Das packen wir dann definitiv in die Show Notes. Ähm, ein typ von ARM hat das hat das relativ gut auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, ähm, dass äh, klar, wenn du wenn du irgendwo einen äh, abgegrenzten Bereich hast und gutes Wetter, äh, wenn du quasi Mobilität wie 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 auf Schienen siehst. Ähm, dann ist da, dann, dann kann das ganz schnell gehen und da ist ja gar nicht mehr so viel zu leisten. Wenn du jetzt wirklich ähm, nimm dir die BMW X Drive Werbung durch durch äh, unwirtliches Gelände mit mit, ähm, mit schlechtem Wetter fahren willst, äh, dann wird es noch eine ganze Weile äh, ganz Weile brauchen. Ähm, ähm, deswegen ist glaube ich das Wichtige da auch zu schauen, äh, wie kann man die S-Kurve technologisch so gestalten, ähm, dass es auch einen Mehrwert bringt. Um, und da bin ich dann instinktiv eher so beim deutschen Ansatz, dass man eben nicht versucht, gleich den großen Wurf zu machen, sondern dass man Stück für Stück sieht, wo ist der Mehrwert um, und nicht, um jetzt in Klischees zu bleiben, direkt versucht, das Rad neu zu erfinden, um, denn äh, gerade so Ansätze wie Waymo, die können vielleicht in Kalifornien schon ganz gut sein, um, aber schickt die mal nach New England im Winter um, da wären die, ich meine, wir haben hier die Disengagement Reports, uh, für Kalifornien. Es wäre mal schön, das in, in anderen Landesteilen oder anderen Jurisdiktionen zu sehen, wo äh, Weimar natürlich äh, mit die besten Ratings hat. Wir machen es einfach schon am längsten und sind voll, äh, voll autonom. Jetzt muss man mal schauen, ob dadurch, ähm, ne? Kausalitäten und so weiter und so fort. Was einfach daran liegt, dass ähm, irgendwie die 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 Testfahrer bei Waymo einfach ein bisschen entspannter geworden sind, weil die einfach wissen, da kann nicht viel passieren und die die anderen Tester noch nicht so lange im Geschäft sind und einfach schneller eingreifen. Das kann ja auch sein. Ähm, aber wenn du sie anschaust, irgendwie Google Waymo 2016 0,2 Disengagements pro 1000 Meilen äh, versus Bosch 1400 67 pro 1000 Meilen. Da sieht
0: man schon einen großen Unterschied.
1: Ey, ich meine, das sind, das sind fünf, fünf, vier Faktoren, mindestens. Ähm, das ist krass. Ähm, aber zeigt halt trotzdem, dass sie, dass wir lernen, lernen und lernfähig sind. Ne? Und zeigt auch, wie viel dann in der Breite noch zu tun ist. Ähm, das Spannende, wenn man wenn man ähm, jetzt bisschen forecastet, ist äh, auf der auf der Input-Seite natürlich, wer macht das Rennen? Wer kann schnell genug arbeiten? Wer kann die Komponenten schnell genug ähm, zusammenkriegen und hat auch den strategisch langen Atem? Also Google muss man ja immer ein bisschen, oder Alphabet muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, haben wir jetzt oft genug gesagt, dass ähm, Google strategisch ähm, nicht immer so clever agiert, wie es nach außen scheint. Und dann kann man jetzt natürlich schauen, dass äh, Google Skybox wieder verkauft. Ähm, der Satellitenbetreiber, äh, den sie vor zwei Jahren oder so für knapp 500 Millionen gekauft haben. Äh, wo man sich dann natürlich auch fragen kann, äh, macht das denn für äh, so etwas mittelfristig Strategisches wie, wie autonome Mobilität Sinn, dann auf so eine Datenquelle zu verzichten? Denn äh, also Karten sind ja fundamental wichtig, wenn du wenn du autonome Mobilität haben willst. Ähm, während zum Beispiel Mercedes, also das deutsche Konsortium, was der Nokia hier gekauft hat, äh, was ja schon schon lange ähm, quasi in, in Autos integriert ist. Ich meine, das ist der Hauptmarkt von hier. Allerdings, also das... Die Smartphone-App ist, ist, eher so das, der, der Nachgedanke, wie können wir die Kartendaten noch weiter verwenden? Ähm. Also da ist auch für uns im Podcast noch eine ganze Menge Arbeit, das wirklich erstmal das Ökosystem aufzuschlüsseln. Was sind eigentlich die Inputs? Was muss alles stimmen, ähm, damit autonom, autonome Mobilität überhaupt erst funktionieren kann? Also hast du wirklich Karten, was du an Sensorik brauchst, was du an, an Chips brauchst? Also ähm, ja, einfach anschaust, was für Allianzen dir die Anbieter und Hersteller jetzt schon eingehen müssen, damit sie überhaupt irgendwie auf den Zweig kommen. Ähm, mit NVIDIA, also dass du, dass du die Bilderkennung direkt äh, im Gerät machen kannst. Äh, mit ARM, weil du brauchst halt auch die Konnektivität und so weiter und so fort. Ähm, äh, die Kommunikation mit anderen Geräten. Dann, dann musst du schauen, welche, welche äh, Standards hast du. Hast du, Versuchst du auf 5G zu setzen oder versuchst du auf V2V zu setzen, Vehicle-to-Vehicle? -Vehicle. Äh, äh, wie sieht's aus mit der Infrastruktur? Also wir haben jetzt halt so ein paar Tests. Bereiche. Gerade in Las Vegas gibt es einen Strip, der der schon mit Infrastrukturkommunikation angesetzt ist. Und dann kannst du halt bei Audi die netten Videos sehen, dass du im Dashboard siehst, wie lange noch rot ist, bis äh, wie lange noch rot ist und wann die Ampel umschaltet. Das ist alles ganz spannend. Das ist aber halt ein Testbett. Ne? Diese Infrastrukturkommunikation gibt es noch nicht überall. Das muss irgendwo noch passieren. Ähm, ähm, da, da ist eine ganze Menge Arbeit, allein erstmal zu schauen, was sind die Inputs, was passiert dort. Ähm, was verändert sich gerade äh, in dem Bereich und dann kannst du irgendwann anschauen, wie ändern sich die, äh, folgerichtig die Outputs, wenn du das mal konkurrent zu Ende denkst. Ähm, und da muss man halt immer schauen, gerade selbstfahrend ist halt irgendwo so genau der Knackpunkt, ähm, wo es von Inputs zu Outputs umschlägt. Genau. Ja, ich würde, ich würde noch mal einen Schritt zurück
0: machen und du hast es ja vorhin schon angesprochen, ne? also, wenn wir, also wenn wir über Elektromobilität sprechen, Batterien logischerweise extrem wichtig, Tesla hat jetzt vor ein paar Tagen Motors aus dem Namen gestrichen. Und die bauen ja auch ihre ihre, -Fabrik, ihre fabrik auf, in der sie da, das scheint ja so ein bisschen auch so, für, für Tesla scheint ja schon noch ein bisschen so die Zukunft darin zu liegen, dass sie da so ein großer, so ein großer Batteriezulieferer werden oder, oder dass oder das zumindest ein großer Teil des, des Geschäfts wird. Also zum einen da die Frage, wie siehst, wie siehst du das? Und was und wer... wer Wer ist ist auf der Ebene noch noch ein Konkurrent für einen für einen, für einen Tesla und ist das ist das überhaupt ist es überhaupt etwas was strategisch wichtig ist oder oder sind Batterien dann eher eine Commodity so das als ein Punkt und der und der andere Punkt wenn wir wenn wir auch über Elektromobilität sprechen wie sieht es in Deutschland mit den mit den Ladestationen aus
1: also Tesla finde ich immer extrem schwierig zu beurteilen weil ja. sie zwar mit ihrem Masterplan immer ganz ne, klar, okay, ja, klar sagen, ich wo es hingehen Masterplan.
0: soll. Klar.
1: Ähm, der aber so voll von Hype ist, dass man es echt schwer machen kann und die Financials von Tesla echt immer ein bisschen schwierig sind. Also okay. da muss man immer gucken, was an Hype ist jetzt eigentlich da, um den Aktienkurs zu rechtfertigen und was das tatsächlich realisierbar. Ähm, Gerade der Solar City Aufkauf ist halt strategisch immer so ein bisschen merkwürdig. Ähm, aber die Trendlinie zeigt ja schon dahin, dass ähm, Tesla versucht im Prinzip mit integrierter Mobilität und, und Energiedienstleister zu werden. Ähm, muss man dann schauen, ob es so tatsächlich Synergien gibt, die, die, die zu heben sind. Ähm, gerade was, was das Ende zu Ende angeht von erneuerbarer Energie. Energieproduktion, Überspeicherung, Transmission hat er jetzt noch nie angefasst, das wäre auch ein bisschen wahnsinnig, weil das einfach ein natürliches Monopol ist, ähm, hin, hin zur tatsächlichen Umsetzung in kinetischer Energie, also Transport. Ähm, mit den Batterien erschließt er sich halt ein ganz nettes Geschäft, weil einerseits ist es die teuerste Komponente im Fahrzeug und die schwierigste Komponente, schwerste Komponente. In vielerlei
0: Hinsicht die schwerste Komponente.
1: Ja, und und die Massenproduktion in der Größe, ich meine, als diese sogenannte Gigafactory ähm, angekündigt wurde, äh, war das avisierte äh, Volumen, Produktionsvolumen halt viermal höher als die damalige Jahresproduktion an Lithium-Ionen-Batterien. Ähm, sondern halt auch schauen, inwiefern äh, einfach die, die 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 Masse dann zum Preisverfall beigetragen hat. Das ist ja ähnlich wie bei bei Photovoltaik. Ähm, von daher ist es natürlich ganz clever, dann darüber über über die die äh, Netzkunden und Energieversorgungskunden äh, noch sekundäre Absatzmärkte für für die Batterien zu finden. Und die werden halt jetzt erstmal aus der Überschussproduktion beliefert. Äh, langfristig werden das aber ganz selbstverständlich ähm, die Abnehmer für, für ja, Batterien, die im Fahrzeug nicht mehr leistungsfähig genug sind. Also äh, im Auto kann man so sagen als Richtwert, ähm, wenn die Kapazität eines Akkus auf 60, 60 bis 65, äh, 70 bis 65 Prozent fällt, ähm, wird die Reichweite so sehr eingeschränkt, dass man den Akku eigentlich tauschen muss. Das heißt aber nicht, dass diese Batterien dann wertlos sind. Das ne? ähm, ist halt in der Erstverwendung für Mobilität nicht mehr so praktisch, äh, weil die Reichweite zu sehr eingeschränkt ist. Ähm, können ja aber immer noch äh, netzdienlich eingesetzt werden, indem sie zum Beispiel als Netzspeicher äh, fungieren. Ähm, sind zum großen Teil schon abgeschrieben, weil die primäre Nutzung ist ja durch. Können also relativ günstig weiterverkauft werden und können dann noch über Jahre äh, Spitzen und, und Täler im Netz stabilisieren. Ähm, deswegen meine ich, also das sind halt immer sehr, sehr viele Komponenten, die dann äh, äh, mit, mit einer Rolle spielen und damit ist natürlich äh, die Netzintegration für E-Mobilität äh, relativ wichtig. Ähm, wie wichtig ist die Batterieproduktion für Automobilhersteller? Schwierig zu beantworten. Ich meine, ähm, man sagt ja immer so, ein guter Autohersteller hat eine Marke, hat einen äh, Proprietäres Wissen über einen Antriebsstrang ähm, und eine gute Supply Chain. Ein äh, Supply Chain ist erstmal jedem zugänglich mit genug Wissen, wie man es anstellt. Antriebsstrang war und Marke war so lange die Distinktion der deutschen Automobilhersteller. Ähm, wenn jetzt der Antriebsstrang wegfällt, äh, weil das über die Zulieferer wird, also um, das ist ja dann eher Bosch und, und, und nicht, nicht Daimler, die die Akkupacks zusammenbauen. Um, dann muss man natürlich noch schauen, wo der, wo der kompetitive Vorteil, wo die, wo die Differenzierung ist. Ist das dann nur in der Marke? Um, Bleibt spannend. Ich meine, es gab ja kurz die 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 Argumentation von von VW, dass man schauen müsste, dass man auch Zellen, also Akkus in Deutschland baut, um eine geostrategische Abhängigkeit zu umgehen. Ähm, dann hätte man eine geostrategische Abhängigkeit von Lithium-Importen, hätte das Problem also erstmal nur verschoben, hätte aber mehr Wertschöpfung im Land. Ähm, das ist natürlich aber mit so viel CapEx, äh, also Kapitalausgaben verbunden, ähm, dass es jetzt nicht, nicht ohne weiteres zu stemmen ist. Ähm, und ein VW oder ein Mercedes kann sich nicht so leicht am Kapitalmarkt äh, bedienen wie äh, ein Tesla, weil diese Unternehmen halt an Zahlen gemessen werden und nicht an Geschichten. <lacht> <lacht> äh, ja. Muss man ja einfach mal so klar sagen. Ähm, wenn, wenn Tesla äh, an den gleichen Zahlen bemessen würde wie, wie ein VW oder ein Mercedes, ähm, dann hätten sie schon lange keinen Zugang mehr zum Kapitalmarkt. Ähm, dann dann wäre die ganze Diskussion hinfällig. Ähm, von daher denke ich, es ist verzeihlich, ähm, die Batterieproduktion nicht nicht unter eigener Hand zu haben oder integriert zu haben. Hm. Ähm, man muss natürlich dann äh, strategisch den Einkauf so regulieren, dass man da nicht in, in, in die Predouille kommt, äh, dass man dann ausge, ausgelockt ist. Ähm, das, das viel Spannendere wirklich ist dann zu schauen, wie muss die Supply Chain sich ändern, wie muss ich das Produkt ändern, ähm, was ist die Kundenakzeptanz, ähm, da sind die deutschen Anbieter ja eigentlich relativ gut, ähm, müssen halt deutlich schneller werden, was das angeht.
0: Ja, ja, was halt was hat bei bei Elektroautos auch noch so ein so interessanter interessanter interessante Aspekt ist ist natürlich was wir ne, also das ist halt nicht nur was wir gesagt haben leichter zu produzieren als ein Verbrennungsmotor sondern hat auch weniger in der Instandhaltung also es gibt weniger Teile die regelmäßig in die Werkstatt müssen, im Verhältnis gesehen. Was wiederum dazu führt, dass, dass, jetzt, eine, dass jetzt Autohändler, die auch immer eine Werkstatt mit dran haben, jetzt, sage ich mal, nicht die größten Anreize haben, ein Elektroauto zu verkaufen, statt ein Auto mit Verbrennungsmotor. Ja, so, ja. Solche Sachen kommen äh, auch noch mal mit rein.
1: Aber, was, was, was die subsequenten Effekte sind, ist einfach Wahnsinn. Ja. Ähm, was du aber direkt sagen kannst, ist, dass ähm, der Kauf immer unattraktiver wird. Also Großteil der Elektroautos wird meiner Meinung nach nicht verkauft werden, sondern gerichtet werden. Einfach weil die äh, Lebenszeit des Akkus beschränkt ist. Ähm, und es oftmals günstiger ist, quasi ähm, dann das Auto zurückzunehmen, ein Auto mit einem neuen Akku zu, dann quasi weiterzulesen, als den Akku auszutauschen. Ähm, was dann natürlich die Frage des Chassis-Recycling und so weiter und so fort angeht. Das heißt, wir werden dann auch eine, einen Trend zu einer, zu einer viel größeren Modularisierung äh, der Komponenten sehen. Ähm, oder es wird tatsächlich so, so werden, dass die Akkus einfach austauschbar sind. Aber also zumindest der Akku wird auf alle Fälle nur geleast werden. Da macht ein Kauf äh, absolut keinen Sinn. Ja, ja, das ist auch ähm, noch das ist
0: auch nochmal interessante Überlegung. Ähm,
1: und und da wird, wird zwangsläufer ja auch an die Geschäftsmodelle rangegangen werden müssen. Äh, da muss man dann auch sagen, haben die deutschen Anbieter natürlich einen ganz klaren Vorteil äh, gegenüber Anbietern wie Tesla oder so. Äh, weil die halt, also ich glaube die Brand 1 hat es mal aufgeschlüsselt, dass äh, gerade Mercedes S-Klasse, äh, 90% der Verkäufe gehen quasi an die Mercedes-Benz-Bank. Weil die nur geleased sind. Die sind, die, das wird kaum verkauft. Also, die haben da die, die Kapitalinstrumente, die haben die Erfahrung. Die sammeln jetzt äh, eine ganze Menge Erfahrung im Flottenmanagement mit Drive Now oder car 2 go Wie das funktioniert, ähm, das, das fliegt oft ein bisschen unterm Radar, aber dann, die, die lernen schon eine ganze Menge. Und die lernen schneller als, als, als jetzt die, die Upstarts. Äh, die sind dann vielleicht nicht so gut im, im, ähm, in, in, was, was Disengagements angeht, wie Waymo, haben aber eine ganze Menge des, des restlichen Marktes einfach schon abgedeckt, ähm, was für die anderen Anbieter sehr, sehr schwer ist, ähm, dann aufzuholen. Ja,
0: absolut. Also Waymo ist für mich auch so eine so eine Wildcard in vielerlei Hinsicht, weil ich nicht so richtig abschätzen kann, was wie da die Chancen sind. Aber ich wollte nochmal noch mal, auf uns zurückkommen, also gerade bei Elektromobilität ist ja der Ausbau der Infrastruktur auch wichtig, damit es überhaupt sinnvoll genutzt werden kann. Und da stellt sich auch die Frage, wie stehen die einzelnen Länder da mit der, mit der, mit der Verbreitung von Aufladestationen. Und da zum Beispiel in äh, Deutschland, ich hatte da jetzt neulich, hatte ich da irgendwelche Zahlen gesehen, dass da jetzt einiges, einiges gebaut wird, aber äh, Ladestationen mit äh, sehr, mit, mit einer sagen wir mal, Ladestation, mit dem man, bei denen man dann sehr lange stehen muss, bis es, bis es dann tatsächlich aufgeladen ist.
1: Ja, also ich meine, ist halt schwierig, machen wir uns nichts vor. Ähm, das wirklich in der Breite so ähm, auszubauen, dass du quasi fast überall Zugang zu einer Ladestation hast, ist extrem kostenintensiv, äh, weil die Netze auch nicht vorbereitet sind, ähm, man braucht halt eine neue Architektur fürs Netz, ähm, gibt jetzt einige Kommunen, die da schon schon relativ spannend drüber nachdenken, aber es ist erstmal relativ kostenlos, du hast, ähm, klar, du hast auch hier so ein Tesla Supercharger Netzwerk, was aber äh, auch nicht praxisgetreu ist, muss man ganz klar sagen, weil es halt nur ein paar äh, in der Deutsche Routen abdeckt, ähm, Du hast im städtischen Bereich das Problem, dass halt viele Leute keine eigenen Garagen haben oder keinen Zugang zum eigenen Stromanschluss. Ähm, das heißt, das klassische Curbside-Parking, Parken auf der Straße. Wie wirst du da eine Übernachtaufladung gewährleisten? Ähm, das Einfachste ist immer so Tiefgaragen und so weiter und so fort. Da kannst du es relativ einfach nachrüsten, weil die in der Regel ja auch schon Starkstromanschlüsse da haben. Dort ist dann die Frage einfach von der, von der Physikalität. Wie groß muss der Durchmesser der Kupferleitung sein, damit die halt äh, auch größeren Strömen standhält? Ähm, dann hast du ein ganz großes Problem in der Kommunikation. Äh, wie kannst du verhindern, dass du im Prinzip zu extremen Lastspitzen kommst, wenn irgendwie äh, Hälfte der Leute gerade so in den Dörfern 17:30 nach Hause kommen und erstmal ihr Auto einstöpseln? wie kannst du das irgendwie so kommunizieren, dass es halt ähm, über einen größeren Zeitraum verteilt ist und nicht auf einmal eine riesen Lastspitze reinkommt. Äh, das ist einfach für die Netzstabilität. Da gibt es noch eine ganze Menge äh, offene Fragen. Ähm, Größte natürlich Finanzierung des Ausbaus. Ähm, andere Fragen, die du dann hast, ist, äh, wie, wie, wie machst du das mit Roaming? Also gerade in Grenzbereichen ja elementar wichtig. Wenn du jetzt irgendwo im Saarland wohnst, mal eben nach Frankreich zum Einkaufen fährst, brauchst du dann irgendwie eine neue Karte, um um auf dem Parkplatz deines Supermarktes ähm, den Strom zu bezahlen. Oder gibt es dann irgendwie Roaming-Abkommen ähm, für einen gemeinsamen Standard? Äh, dann kommt es auf den Stecker drauf an, obwohl das ja auch zum größten Teil mittlerweile gelöst ist, weil fast alle Autos haben mittlerweile... Ähm, dann so Wechselstecker für die Leitung, damit du verschiedene Steckdosen ansteuern kannst. Also da ist eine ganze Menge noch offen. Ähm, größte Herausforderung ist ganz klar äh, für die Verteilnetzbetreiber, äh, wie können sie mit den neuen neuen Abnahmelasten klarkommen. Und da gibt es erstmal noch keine klaren Ansätze. Ähm, wenn wir allerdings davon ausgehen, dass auch hier das Wachstum der S-Kurve ähm, nachgeht, haben sie ja erstmal noch ein bisschen Zeit. Also dann sollte es jetzt so auf die fünf bis zehn Jahre Planung tatsächlich dann äh, gehen. Wenn man die äh, Stromversorger allerdings kennt, weiß man auch, dass fünf- bis zehn Jahresplanung quasi übermorgen ist.
0: Und dann wird es dann wird's problematisch. Ja. Vielleicht noch abschließend. Was ich extrem spannend finde, wenn wir davon, wenn wir davon sprechen, ne? Veränderungen des Transportwesens, auch selbstfahrende Automobile, Zukunft und so weiter. Und was kaum oder, oder noch sehr wenig darüber gesprochen wird, was auch zum Teil damit zusammenhängt, dass es eine sehr US-zentrische Diskussion ist, ist die Frage, wie, es, wie das auch den öffentlichen Personennahverkehr verändern kann. Und ich glaube, dass ich da es auch noch mal, äh, Finde ich das nochmal sehr spannend, was wohin sich das entwickeln kann. Also wie gesagt, ich hatte vorhin schon Paris schon erwähnt, da haben sie jetzt so so, 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 so selbstfahrende Busse, die jetzt zwei Bahnhöfe äh, miteinander verbinden. Also so ganz technologisch relativ simpel, aber da auch solch, solche Möglichkeiten dienen die einen öffentlichen Personennahverkehr sehr viel attraktiver machen können, weil sie ihn sehr viel kleinteiliger auch machen können und sehr viel bequemer gestalten können. Und das finde ich dann auch nochmal, ne, gerade, wenn man auch sagt, ja, was, wenn, wenn, wenn der Besitz von, 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 Autos zurückgeht, dann ist er nicht automatisch dann, dann, also im nächsten Schluss muss es nicht ein Uber sein, also nicht, ein, nicht, ein, nicht ein großes Unternehmen, sondern kann eben auch ein öffentlicher Personennahverkehr sein, der da nochmal ganz anders aufgestellt sein könnte.
1: Ja. Ähm, da,
0: <lacht> das war nur mal, nur um das mal so in den Raum zu stellen.
1: Das ist, na klar wird sich das verändern, aber da ist einfach schwer zu sagen, in welche Richtung es geht, ne? Also, weil der erste Schritt ist ja erstmal, dass du elektrifizieren musst. Das heißt, also gerade jetzt nehmen wir, nehmen wir, wir sitzen beide in Berlin, nehmen wir Beispiel BVG. Äh, ist ja eigentlich grausam, dass sie immer noch mit diesen riesen Dieselaggregaten fahren. Ähm, klar müssen man dann schauen, große Akkus haben halt auch trotzdem die Reichweite noch nicht, nicht zwangsläufig. Ähm, aber das ist dann, glaube ich, erstmal der erste Schritt, ähm, die, die existierende Flotte umzurüsten langsam, bevor man dann anfangen kann ins kleinteiligere zu gehen. Ähm, muss man glaube ich erstmal die großen Brocken stemmen, ähm, weil äh, das ist, das sind die Hauptverschmutzer. Ähm, was was Luftqualität angeht, ohne ohne das umzurüsten, wird man auch äh, äh, Paris nicht ohne weiteres erreichen. Ähm, also damit meine ich das, das Paris Climate Agreement, äh, Pariser Abkommen zum Klimaschutz. Ähm, das sind die Großen. Da, wie, wie es dann in der Kleinteil Kleinteiligkeit wird, äh, kann man... Muss man dann schauen. Natürlich gibt es da eine ganze Menge Optionen, ähm, das, das neu zu gestalten. Ähm, nichtsdestotrotz wird, glaube ich, der klassische Personennahverkehr nach wie vor äh, Hauptteil der Infrastruktur sein, weil du sonst einfach geometrisch in ein Riesenproblem läufst. Also ähm, das sind halt die Hauptarterien, die bewegen eine ganze Menge Men Menschen, äh, relativ energieeffizient auch. Ähm, da wirst du ohne, äh, wirst du mit, mit einer kleinen Teil der Mobilität, allenfalls in der Peripherie tatsächlich was groß verändern können. Ähm, Ein Großteil wird in den Städten einfach. Wenn man die
0: Möglichkeit hat, die die Hauptarterien, wie du, wie du sagst, einfach besser erreichen zu können, ne? an ne? An ähm,
1: das ist ähm, dort wird sich einiges ändern. Um, ob das nur das städtische Leben fundamental verändern wird, wage ich zu bezweifeln.
0: Naja, was wird würde ja dann gerade, also wenn man, wenn man auch mal von einer, von der, von der Großstadt, von der Millionenstadt weggeht, hin, hin in die Provinz, ne, da wird es natürlich dann auch da, dann auch nochmal dann interessant. Aber das, aber wie gesagt, ja, klar, das, war halt ja, auch das nur. Das ist
1: ja eher ein, ein politisches Problem als ein technologisches. Genau. Also die Sachen ja. wären auch jetzt schon gut erreichbar, wenn es einen politischen Willen dafür gäbe. Ähm, und da muss man dann schauen, inwiefern eine, eine Depriorisierung der, der Individualmobilität tatsächlich auch zu einem neuen, äh, anderen politischen Zielbild kommt. Ähm, das wird eh spannend, inwiefern sich da die, die, die Politik äh, treiben lässt und inwiefern die Politik steuert. Und derzeit ist die Politik halt noch sehr, sehr verfestigt in der Individualmobilität, gerade was die Bundespolitik angeht. Ähm, Uh, und dann sind halt so Aussagen wie, wie jetzt im neuen Berliner Senat, ähm, dass ne, wer in Berlin Auto fährt, hat zu viel Zeit. Es ist halt eher so die Ausnahme als die Regel.
0: Aber nichtsdestotrotz sehr zutreffend. So, abschließend, ja. <lacht> abschließend noch irgendwelche, äh, noch, noch, noch eine Anmerkung oder noch irgendetwas, was wir noch nicht untergebracht haben, bevor wir hier unsere kleine Einführung zum
1: Thema beenden. <lacht> Ich denke, ähm, als Appetitanträger ist das so schon ganz gut. Das zeigt so ein bisschen das, das konfuse Bild, ähm, ja. in dem sich Mobilität gerade befindet. Äh, wir werden dann die nächsten Ausgaben sicherlich anfangen, das ein bisschen strukturierter aufzudröseln und dann wirklich mal einzelne Bereiche in die Tiefe zu gehen. Ähm, müssen wir dann natürlich ein bisschen, bisschen besser auch in die Planung gehen. Und dann müssen wir dann auch gucken, wie wir es vielleicht äh, mittelfristig auch begleiten. Weil oftmals ähm, wird es nur über die Audiospuren nicht nicht zielführend sein ähm, müssen wir einfach mal schauen ähm, hier gibt es auf alle Fälle eine ganze Menge zu diskutieren ähm, ich finde Mobilität äh, spannend und beschäftige mich also gerade wer meinen Newsletter verfolgt sieht ja dass eigentlich jede Woche da auch ein Teil zu, zu Mobilität Autos mit drin ist ähm, weil es für mich so der, der Kristallisationspunkt von von zwei sehr interessanten und zwei äh, anormalen Märkten ist. Dann sage ich sage immer, meine beiden liebsten Märkte sind das Internet und, und das Strom, äh, weil sie eigentlich nicht der, der Standardökonomie äh, gehorchen. Äh, das Internet, weil es Distributionskosten von nahezu null hat und damit äh, auf der Output-Seite wahnsinnig viel verändert äh, und natürlich jetzt in immer weitere Bereiche äh, eindringt und damit fundamental Märkte umschreibt, und der Strom, weil es der einzige Markt ist, den wir kennen, äh, wo, wo eine äh, krasse Gleichzeitigkeit von von Produktion und Verbrauch äh, physikalisch gefordert ist. Äh, und äh, Speicherung nach wie vor mit so hohen Kosten verbunden ist, beziehungsweise so hohen Effizienzverlusten, dass es ähm, selten gemacht wird. Und damit sich ganz andere Marktdynamiken ergeben als in klassischen Märkten, die wir so kennen. Ähm, und das Automobil ist jetzt quasi der, der, der Kristallationspunkt von beiden dieser Märkte. Und von daher können wir eigentlich erwarten, dass da eine ganze Menge Spannendes passieren wird. Ja, absolut. Also vielleicht von meiner Seite her
0: darüber hinaus ne, muss man sich halt auch überlegen, welche oder mitdenken, welche Effekte zweiter Ordnung damit noch kommen, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt von der Veränderung des ganzen Transportwesens sprechen. Also wenn wir ja, uns anschauen, Gesellschaft, unsere Gesellschaft jetzt alles äh, das 20. Jahrhundert ist auf das Auto ausgerichtet gewesen, also alles was wir jetzt, wie wir jetzt alles mit dem mit dem Gedanken Menschen haben Autos und fahren wohin, können, können können zum Supermarkt, zu einem Einkaufszentrum auf der grünen Wiese fahren und so weiter. Na, das ist halt alles nur mit den durch die Autos Menschen Suburbs und so weiter Vororte. Ähm, und das wird natürlich alles auch Auswirkungen haben, ne? sozial ja alles, alles da, da auch da verändern. Und darüber hinaus natürlich für Deutschland geht es natürlich direkt ins Herz der deutschen Wirtschaft das Thema. Ne? Also das, ja. das, ähm, das wird ja, das wird schon auch die Zukunft von Deutschland mitbestimmen, wie sich das, wie sich das entwickeln wird. Und insofern vielleicht so als, als kleiner, als kleiner Ausblick, also ich habe jetzt nicht, es gibt ja viele Leute, die haben jetzt ein bisschen Angst vor der. Vor der, vor der Bundestagswahl dieses Jahr. Ich mache mir eher Sorgen um die Bundestagswahl in vier und die in acht Jahren. Weil das ist natürlich dann auch, je nachdem, wie sich die deutsche Wirtschaft bis dahin entwickeln wird, und das wird direkt damit zusammenhängen, wie sich die Automobilbranche entwickeln wird, können wir da auch, sagen wir mal, unterschiedliche politische Entwicklungen dann auch hier sehen, um das mal, das mal noch so als ein, als ein, als ein kleines Schlusswort <lacht> vorsichtig noch, 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 zu mit ausdrücken. Reiz, noch mit reinzubringen. Ja. Okay, und damit kommen wir zum Ende für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.